0: Et à présent, donc, on parle dans un jour une info avec vous, Simon, des cyberattaques parce que l'actualité nous présente des hôpitaux qui sont des cibles de choix, semble-t-il, des. Hackers, des cyberattaques et donc évidemment avec les données personnelles, les nôtres qui sont susceptibles de faire l'objet de chantage.
1: Oui, le 21 août dernier, le centre hospitalier sud francinien à Corbeil-Essonne était victime d'une sévère attaque informatique rendant inaccessible tous les logiciels métiers de l'hôpital, les systèmes de stockage, notamment d'imagerie médicale et le système d'information ayant trait aux admissions de la patientèle, le tout accompagné de demandes de rançon. Et ce n'est pas le seul hôpital attaqué ces derniers mois, les organisations cyberattaques cybercriminels bien organisés ont considérablement augmenté les attaques ciblées contre les systèmes de santé. Et ces attaques sont en hausse Simon avec quelles conséquences Alors depuis que la pandémie a éclaté, le secteur de la santé a été sous les feux de la rampe et fortement ciblé par les cybercriminels et les états-nations, le cabinet PwC annonce une hausse de 500% d'attaques visant les établissements de santé en un an. En conséquence, les attaques de ransomware, alors ce sont avec une demande de rançon, et les violations de données touchent de plein fouet les professionnels de santé, les vulnérabilités et les intrusions en matière de cybersécurité présentent des risques importants pour chaque hôpital, ses patients et sa réputation. Ces attaques ont des conséquences qui affectent considérablement la capacité à fournir des soins aux patients. Il est donc d'une importance vitale que le secteur dispose d'une gouvernance robuste pour mieux gérer les risques et faire face aux menaces de cybersécurité.
0: Les cyberattaques touchent aussi d'autres pays, on l'a vu dans l'actualité récemment en Australie, puis d'autres hôpitaux en France, puisqu'il y a aussi l'hôpital non seulement celui de corbeil essonnes mais la ville de Caen est et, et Rouen, tour, voilà, touché également non, il par une cyberattaque qui perturbe notamment l'état civil.
1: Alors en Australie, pour le coup, c'est pas un hôpital, c'est Optus, c'est une unité australienne de télécommunication qui a déclaré être victime d'une cyberattaque. Celle-ci aurait permis un vol massif de données personnelles qui pourrait inclure des dates de naissance, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, ainsi que des numéros de passeport et de permis de conduire. James Patterson, un des membres au sein du parti d'opposition, a déclaré que le vol apparent d'un si grand nombre d'informations personnelles chez Optus est particulièrement inquiétant. Il a également qualifié cette fuite comme la plus importante du pays depuis un certain temps.
0: Et donc, ces données personnelles se retrouvent dans la nature. Et après, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, Simon, si on doit prolonger en fait, un petit peu le sujet Alors, ça, ça tourne au chantage, <rire> tout simplement. Ça voilà. tourne au chantage et à la demande de rançon. Et c'est-à-dire, si on veut justement préserver ces données, il faut que l'on puisse... Euh, fournir, euh, en fait, payer les cyber. Absolument,
1: c'est le, le fameux ransomware. Voilà, voilà, cette demande de, de, de rançon via euh, les, les systèmes euh, informatiques
0: et, et Internet. Et donc c'est l'hôpital, si l'hôpital se fait piller ses données, c'est l'hôpital qui paye ou c'est la personne... Euh, ah, c'est l'hôpital C'est chacun, pas, ce n'est pas nous qui payons dans la non, mesure, où non, non, même non, non, non. si ce sont nos données qui font l'objet d'une rançon. Absolument, absolument. Ah. Merci pour ces précisions. Simon, t'as trop avec un jour une info tous les matins aussi à présent, nous sommes en ligne avec Jean-Noël Dumont. Vous savez que l'actualité italienne occupe beaucoup les esprits, qu'on est tourné vers ce qui va se passer à présent en Italie, après l'élection, les élections législatives qui ont porté au pouvoir Giorgia Meloni. Alors on va se poser la question avec Jean-Noël Dumont, puis tout à l'heure on parlera dans Un jour une histoire, on fera un zoom sur les guerres d'Italie, on reviendra sur ce conflit européen. Mais ça, c'est dans la séquence historique. Alors vous allez me dire, c'est aussi historique la question qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'un fasciste précisément Puisqu'on dit que c'est un parti post-fasciste, néo-fasciste ou pro-fasciste. Ce sont les expressions qui sont employées pour qualifier la personnalité de Giorgia Meloni. C'est Jean-Noël Dumont qui s'est intéressé à cette question-là. Jean-Noël Dumont est philosophe et il a publié « Qu'est-ce qu'un fasciste et autres profils politiques ?» On est avec lui précisément pour en parler. C'est aux éditions du Ceinturion. Bonjour euh, Jean-Noël Dumont. Bonjour. On a une définition précise qui nous permet peut-être d'employer ce terme avec un peu de rigueur.
2: Oh non, euh, il n'y a que des définitions formelles de, de dictionnaire. Euh, mais je crois qu'on peut interpréter le fascisme comme euh, un besoin de communion. Euh, qui... Euh, oui, mais à ce compte-là,
0: Jean-Noël Dumont, à ce compte-là, les catholiques sont fascistes aussi, hein euh,
2: <rire> Non, parce que ce besoin de communion euh, s'exprime dans une fusion euh, des volontés autour euh, d'une personnalité admirée qui est le chef. Alors, à ma connaissance, les catholiques n'ont pas d'autre chef que le Christ. Euh, et... Euh, et celui-ci ne recrute pas des armées, des, des brigades euh, et ne manie pas le bâton.
0: Donc il y a un côté militaire, forcément
2: Non, euh, je pense que c'est une des. Le côté militaire des organisations fascistes est un effet. Euh, ce qui caractérise le fascisme, c'est l'amour du chef, euh, qui est au-delà de la loi, au-delà des représentations et qui permet de communier, euh, parce que euh, les autres modèles nous proposent des solutions contractuelles, négociées, euh, prudentes, euh, et ça ne satisfait pas notre appétit euh, de nous donner, euh, de nous enthousiasmer. Et donc il y a dans euh, le fascisme là, une veine euh, passionnelle, euh, qui après s'exprime dans les deux sentiments les plus simples, qui sont l'amour et la haine.
0: Est-ce qu'il y a, journal Dumont, un, un fascisme italien qui singularise le débat, qui fait qu'il n'est pas interchangeable, qu'il correspond à une situation donnée qui s'est produite en Italie entre 1922 et 1943
2: Alors, le fascisme italien a une histoire qui lui est propre, euh, qu'il est né euh, de deux choses. Il est né de la euh, déception de euh, la à l'issue de la guerre des anciens combattants de ce que Danunzio appelait la victoire mutilée. Mmh. C'est-à-dire que les Italiens sont sortis humiliés d'une guerre euh, qu'ils ont gagnée mais où ils n'ont connu que des, euh, des confitures. Et, la, et le deuxième, c'est... Euh, le l'incorporation, la, la mobilisation de briseurs de grève, parce qu'en vérité, au, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, c'était le socialisme qui l'emportait en, en Italie, en particulier donc à travers des grèves insurrectionnelles nombreuses, et, euh, et donc les fascistes, les troupes fascistes ont servi de briseurs de grève, euh, le manganel, le, le gourdin étant euh, leur arme préférée.
0: Est-ce que, selon vous, Jean-Noël Dumont, Georgia Meloni, est fasciste ou s'inspire du fascisme Parce que si on regarde un peu son programme, elle est euh, favorable à la démocratie parlementaire et elle est aussi, par exemple, favorable à l'OTAN et aussi à l'Union Européenne. Oui. Euh, alors,
2: par rapport à l'Europe, euh, elle euh, marche sur les traces de tous ceux qui, euh, de manière compréhensible... Rejette une Europe assimilée à un simple marché et dans lequel les appartenances nationales se décolorent ou, se, ou on a l'impression qu'elles se, qu se décolorent. Euh, donc les thèmes qu'aborde Giorgia Meloni sont des thèmes typiquement conservateurs parce que le conservateur lui aussi. Euh, privilégie la communauté par rapport aux sociétés anonymes. Et donc la communauté, ben c'est celle de la nation, c'est celle de la famille. Et, euh, et c'est nos premières appartenances, nos premières solidarités. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire que Georgia Meloni est une conservatrice, c'est-à-dire qu'elle a les thèmes qu'on retrouve dans tous les partis conservateurs. Euh, je trouve que la traité de fasciste, c'est aller vite euh, parce que euh, je ne la vois pas euh, avoir euh, ou alors je on est mal informé euh, d'avoir des brigades armées euh, d'avoir suscité la vénération pour euh, la chef euh, d'avoir euh, exalté la haine euh, je crois que ces frayeurs sont euh, exagérées. Mmh. Ouais, il me semble
0: une dernière question, jean Dumont. Le, le fascisme est de droite
2: il, a, euh, il emprunte un, et dans la tradition de droite et dans la tradition de la gauche insurrectionnelle. Euh, D'ailleurs, la vénération du chef, on la trouverait aisément dans euh, des mouvements qui, eux, se réclament de euh, la lutte sociale, qui est un thème euh, qui semble... Euh, privilégié par la gauche et, euh, et c'est aussi ce qui contribue euh, ce qui a contribué au succès populaire euh, énorme il faut quand même le dire euh, du euh, fascisme qui est euh, d'être euh, une espèce d'union de, euh, magique, de, des revendications qui appartiennent à la gauche qui sont des revendications sociales et de celles qui appartiennent euh, aux ailes conservatrices qui sont des... Euh, mouvement nationaliste. Donc effectivement, ce n'est pas pour rien sans doute que... Alors le fascisme est différent du nazisme, mais ils ont évidemment des cousinages. Et ce n'est pas pour rien que le nazisme signifie le national-socialisme.
0: Une dernière question quand même et ce sera juste ce dernier point. En revenant sur le mot que vous avez utilisé, ce besoin de communion précisément. Pourquoi le fascisme l'a-t-il rempli ou est-ce qu'il l'a mieux rempli, je ne sais pas quel jugement vous portez, que le communisme qui porte même dans son nom cette idée de communion ou de communauté
2: Vous me posez une question embarrassante. Je pense que euh, le, le communisme d'abord a probablement euh, suscité des mouvements de communion. Euh, le petit père du peuple, euh, alors évidemment Staline pendant ce temps-là jetait 80 millions de personnes au goulag, euh, mais enfin, c'est des thèmes fascistes. Et euh, alors, pourquoi n'a-t-il pas pris euh, Je pense que euh, c'est parce que il, le, le marxisme qui sert de fond euh, au communisme ne peut pas euh, ouais. se conjuguer, parce que le marxisme, lui, il insiste sur la lutte des classes, le, et la rationalité de cette lutte des classes, et, et la lutte des classes ne peut pas se conjuguer avec le besoin de communion. Il y a une contradiction à exciter la lutte des classes en en appelant la communion.
0: Merci beaucoup journal Dumont pour cet éclairage sur le fascisme un mot qui est présent dans l'actualité en écho aux élections italiennes à la figure de Giorgia Meloni ces quelques précisions sémantiques historiques et philosophiques qu'est-ce qu'un fasciste et autres profils politiques votre essai aux éditions du Ceinturion je rappelle que vous êtes philosophe L'Italie attire toujours notre regard mais un petit peu plus loin dans l'histoire justement on va s'intéresser à ce qui a peut-être contribué énormément au rayonnement culturel de l'Italie. Les choses passent aussi par les guerres. Les guerres sont un facteur d'expansion. Les croisades, on sait par exemple, ont pu euh, créer ce premier lien, un lien fort d'échange entre l'Orient et l'Occident. Les guerres d'Italie constituent un épisode au début du XVIe siècle euh, intéressant à observer, sur lequel a beaucoup travaillé Didier Le Fur, qui a dirigé un ouvrage collectif euh, sobrement intitulé « Les guerres d'Italie », un conflit européen en éditions passées composé. Didier Le Fur est avec nous pour en parler ce matin pour essayer de retracer un peu cette séquence historique un peu complexe parce qu'elle nous emmène de la fin du XVe siècle au milieu du XVIe avec plusieurs guerres. C'est un petit peu comme les coalitions napoléoniennes, il y a un certain nombre d'épisodes, de chapitres à apprendre et à emboîter les uns dans les autres et qui se distinguent en même temps. Évidemment, c'est François 1 et les batailles de François 1er qui demeurent l'épisode le plus connu. Bonjour Didier Le Fur. Bonjour. Est-ce qu'on peut mettre en vis-à-vis l'Italie actuelle et ses guerres d'Italie Est-ce qu'il en reste quelque chose Est-ce que quand on parle de l'Italie, est-ce que quand les Français parlent de l'Italie, ce point de départ est important, celui de, de la Renaissance et de ses guerres d'Italie
3: Alors pour les Français, évidemment, puisque justement cette création de la Renaissance par euh, part du principe que le, le berceau est italien et que ce serait elle serait passée par près justement par toutes ces guerres d'Italie euh, en France et que ce serait la France qui l'aurait magnifiée et qui l'aurait diffusée à travers le monde ça ça, ça c'est la légende créée au 19e siècle pour revenir à tout ce qui était sur l'Italie fasciste et euh, et cette Italie du 14e enfin du 15e et 16e siècle on est dans deux mondes différents, parce que l'Italie de, 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 de ma période, entre guillemets, est, est une identité géographique, c'est un conglomérat d'États, il n'y a, a aucune unification, alors que l'Italie fasciste, c'est justement cette, magnification, cette magnificence de, de, de cette Italie unifiée. Et donc on est dans, dans deux images de l'Italie complètement différentes, et dans deux conceptions aussi de deux États, euh, puisqu'il y a euh, des États euh, au, 14e, enfin, au 15e et 16e, 14e aussi de toute façon, euh, c'est-à-dire des États qui sont sous vassalité, les uns euh, à côté des autres, mmh. qui dépendent quelquefois des puissances étrangères, alors que le, le fascisme est, est d'un nationalisme impérialiste euh, aussi euh, caractérisé.
0: On sait, disait Le Fur, que les guerres d'Italie ont commencé avec les revendications successorales sur le royaume de Naples, et que la France a commencé donc à s'intéresser à, à, à l'Italie à ce moment-là. Justement, avant les guerres d'Italie, est-ce qu'on avait un, un regard, une considération pour la péninsule
3: il y a toujours eu... Il y a toujours eu un désir parce que simplement à cause de Rome. Euh, Rome euh, est, est, le, est le centre du monde chrétien. Rome fait les empereurs. Euh, Rome fait les croisades. Euh, Rome euh, donne des bons points, si j'ose dire, aux, aux souverains euh, en donnant des titres. Des titres très chrétiens pour les rois de France. Des titres bref, de rois très catholiques pour les espagnols. Et donc c est, c est, ce phare qui est Rome euh, au milieu de la, la chrétienté est essentiel. Par ailleurs, euh, dans les ambitions expansionnistes françaises puisqu'il faut bien en parler oui. puisque ces gars d'Italie sont le reflet et le miroir des, des prétentions impériales françaises en, en
2: Europe et bien euh, tout ce, ce regard là sur l'Italie date
3: de, 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 du XIIIe siècle et, et du soutien déjà de la France pour le royaume de Naples des, des, des règnes de, de, de Saint-Louis avec son frère Charles d'Anjou
0: on a l'impression, Didier Le Fur, que ces rois de France que la mémoire garde plutôt de manière favorable, Louis XII, François Ier, n'auraient pas existé ou n'existeraient peut-être pas, n'auraient pas ce rayonnement s'ils n'avaient pas été en Italie.
3: Ah ben, C'est une évidence parce que, d'abord... En fait, tout leur règne et des règnes de guerre en, en, en fonction de, de justement de, de leurs résultats ou de leurs espérances en Italie dans, dans, dans ces histoires de conquête. Et puis aussi parce que tout simplement, euh, quand on a inventé ce concept chronologique, euh, et voire même philosophique, de, 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 de cette notion de renaissance, qui est euh, le, le tout un processus qui se crée dès le XVIIe siècle sur cette idée du progrès humain que où l'homme n'aurait pas... Euh, pourrait être responsable de son propre progrès, et que Dieu ne serait plus responsable, justement, du destin de chaque individu, et de, ce, de ce concept philosophique qui va devenir peu à peu hein, une idéologie, ce qu'on appelle l'idéologie du progrès, et qui va être adapté finalement par tous les... les des, toutes les parties politiques, en enfin, toutes les, les nuances politiques qui avaient exister au XIXe siècle, et que on va créer ce, cette naissance, de cette renaissance de l'homme dans ce dans ce contexte des, des guerres d'Italie. Forcément, euh, le, on, il y a une nécessité absolue de, 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 de trouver un point de départ aussi en France, et donc ce, ce, ces voyages italiens, cette cette nourriture que les Français seraient faite, non pas la mort et, et la tuerie et les boucheries qu'il y a pu avoir et qu'ils ont pu provoquer, je vous rappelle que la bataille de la Bicoque a duré une heure et demie, c'est plus de 5000 morts en une heure et demie, on voyait l'intensité de la violence et des violences qu'on était capable de produire, et bien tout ça a été, c'est vrai, complètement zappé de l'historiographie, de la mémoire collective française, souvent, alors qu'en Italie, longtemps on n'a pas travaillé, parce que justement c'était un mauvais souvenir, un très très mauvais souvenir, et bien en France on a essayé de magnifier tout ça en disant voilà, bon, le côté chevaleresque, on le gardait, le côté épopée, le côté aventure, euh, sans montrer les conséquences dramatiques que, que, que ces aventures avaient provoquées, pour ne garder finalement que la substantifique moelle, phrase de, de Rabelais, de, de, de même temps, pour justement garder cette idée de, de du bon, du positif, et de ce qui pourrait être une sorte de de point d'appel pour pour justement un, un, un autre avenir, celui de l'homme émancipé de Dieu et de la religion.
0: Merci beaucoup Didier Le Fur pour ces précisions sur les guerres d'Italie, les guerres d'Italie qui sont l'objet d'un ouvrage collectif tout à fait important que vous avez coordonné et dirigé, qui s'appelle donc « Les guerres d'Italie, un conflit européen » aux éditions passées composées avec le ministère des Armées. Et puis je précise que, évidemment, les guerres d'Italie ont de quoi retenir toute notre attention sous l'angle européen. On aurait pu aussi développer cet angle-là, et peut-être aurons-nous l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a au sein même de l'Europe des éléments qui ont pu entretenir des rivalités et des rivalités peut-être fécondes à travers les conflits, à travers la concurrence entre les États européens Mais ce sera peut-être pour une autre discussion, une autre fois. Merci Didier Le Fur d'avoir été des nôtres ce matin.